0: carta del apóstol Pablo a los corintios en el capítulo 12 yo no sé si alguna vez usted se ha encontrado pidiéndole al Señor que lo cambie en alguna área de su vida que Dios le cambie en alguna área de su vida porque esa área no le gusta y, y de repente como que no ha recibido respuesta Amén y el Señor no lo ha hecho alguna vez Quizás usted ha querido eh, eh, tratar de cambiar Por usted mismo pero le ha, eh, le, le ha causado este Dificultad el poder, el poder cambiar Bueno el apóstol Pablo también se encontró Pidiendo en cierta ocasión que el Señor Hiciera algo en su vida y, y Pablo no recibió La respuesta que, que él esperaba recibir Amén que él esperaba recibir usted puede leer en Conmigo confirmar con su vista lo que yo leo en voz alta en segunda carta a los corintios capítulo 12 en el versículo número número 8 dice en adelante dice en tres ocasiones estoy leyendo la nueva traducción viviente en tres ocasiones distintas le supliqué al señor que me la quitara cada vez él me dijo mi gracia es todo lo que necesitas yo no sé si en algún momento pero a mí me ha ocurrido en que yo le he dicho al Señor Señor quiero cambiar esto quiero, quiero ver estas cosas diferentes, quiero eh, actuar de una manera distinta eh, eh, Ver resultados distintos y, y he escuchado esta respuesta el Señor me ha dicho esto es lo que tú necesitas A veces lo que yo necesito no es precisamente lo que yo estoy pidiendo está conmigo a veces lo que con tanta insistencia estamos pidiendo y estamos pidiendo Señor cambia y cambia y cambia Hermanos Dios no responde a esa oración porque Dios sabe que no es lo que yo estoy necesitando No es lo que yo estoy, eh, eh, que lo que realmente necesito porque el que sabe lo que necesito es precisamente nuestro Dios ¿Cuánto lo creen? Dios realmente sabe qué es lo que tu familia necesita, que es lo que tu matrimonio necesita, que es lo que tu vida necesita. Y Pablo, queriendo, aleluya, despojarse de eso, que, que le causaba molestia, que le causaba eh, este eh, complicaciones. A veces no es que nos duela, pero esas cosas como que nos apenan, ¿verdad? Como cuando eh, no queremos que, que nos vean nuestro perfil, porque como que no tenemos un perfil griego, ¿verdad? Como, como algunos quisieran. Pero pero eh, a veces nos apenan eh, Dice una pastora que su hijo le decía Le decía a ella cuando se miraba al espejo Le decía mamá es que no me gustan estos pellejos Amén Porque tiene una, eh, eh, las orejas grandes verdad y, y, y entonces decía estos pellejos no me gustan Él no, él no entendía eh, realmente lo que pedía Y muchas veces estamos nosotros pidiendo Pensando que estamos pidiendo correctamente Cuando realmente el Señor es el que sabe Lo que nosotros necesitamos Y a Pablo se le respondió como seguramente En alguna ocasión usted también ha recibido Esa respuesta y el Señor le dijo Mi gracia es todo lo que necesita Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora dice Pablo, me alegraré, se me alegra, me alegra de mis debilidades para que el poder de Cristo dice, pueda actuar a través de mí. Bástate mi gracia, dice la Reina Valera. Mi gracia es todo lo que tú necesitas. La palabra basta en griego significa suficiente, satisfecho. Contento y la palabra gracia viene de un término griego caris que significa favor inmerecido o regalo de Dios En otras palabras Dios le estaba diciendo al apóstol Pablo conténtate con el favor inmerecido que puse en ti Quédate satisfecho con los regalos que te he dado entonces Dios le está diciendo al apóstol Pablo Aleluya su necesidad de la gracia del Señor Muchas veces estamos tan, eh, eh, tan enfocados en la necesidad Que nos olvidamos de que la gracia de Dios es suficiente De que la gracia de Dios es todo lo que nosotros necesitamos A manera de introducción solamente quiero mencionar algunas cosas Primero acerca de la suficiencia de la gracia Primero es que muchas veces lo que no nos gusta de nosotros es lo que Dios quiere usar para glorificar su nombre en nosotros. Muchas veces lo que no te gusta a ti de ti. Amén. Y no me refiero a verte al espejo y decir Señor, es que no me gusta. Eh, este, No me gusta eh, 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 mi, mi, mi cara, no me gusta eh, 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 alguna, alguna área de, 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 de mi cuerpo. Eh, no, no me refiero a eso. Me refiero a situaciones y actitudes en nuestros corazones que Dios quiere usar. Que Dios las permite, Dios permite situaciones, Dios permite eh, 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 momentos en nuestra vida Que aunque no nos gusten Dios los permite para poder usarlos Esta situación no le gustaba al apóstol Pablo Pasar por este momento de dolor, por este momento de queja, por ese, a quién le gusta pasar por todo eso Pero hay momentos y hay situaciones en nuestra vida que aunque no nos gusten las tendremos que pasar Y en esos momentos tenemos que descubrir que todo lo que necesitamos es la maravillosa y abundante gracia Que viene del Todopoderoso, alguien le da un aplauso al Señor por su gracia la gracia del Señor es todo lo que necesitamos. Esas áreas de nuestra vida, esos momentos en nuestra vida que no nos gustan. Son quizás esos momentos que Dios permite para poder glorificar su nombre. Cuando Dios dice bástate mi gracia. Está, eh, está eh, eh, enfocándonos porque nos desenfocamos con tanta facilidad. Vuelvo a repetir lo que decía hace unos momentos. A veces estamos tan enfocados en el problema. Que nos olvidamos de aquel que puede solucionar nuestros problemas Lo he dicho muchas veces el, el pueblo de Israel estaba desenfocado cada vez que salía a Goliat cada vez que Goliat se presentaba Cada vez que Goliat Aleluya hacía, hacía presencia Aleluya se sentían tan, tan Tan abandonados, tan olvidados De Dios ¿Por qué? No es que Dios los haya abandonado Dios no es que los haya dejado solos Lo que pasa es que ellos estaban Desenfocados y cada Vez que tú te desenfocas pierdes El rumbo y cada vez que tú te desenfocas empiezas a caminar Por caminos equivocados por, Empiezas a tomar decisiones Equivocadas empiezas a reaccionar como no Debes de reaccionar y todo eso nos lleva a Situaciones cada vez más críticas pero Cuando tú estás enfocado y lo que quiere Hacer Dios cuando Él manifiesta su gracia Cuando Él aleluya eh, hace revelar su gracia En nuestras vidas, hace manifestar su Gracia en nuestras vidas lo que hace Dios Aleluya es precisamente enfocarnos Dios Le estaba diciendo a Pablo no te enfoques En tu debilidad, no te enfoques en tu problema, no te enfoques en lo difícil que la estás pasando ahora, enfócate en la gracia del Señor la cual es suficiente para cualquier situación de tu vida. Aleluya, el salmista David, aleluya, el salmista David entendía, aleluya, que tenía que estar enfocado en el Señor cuando él se enfrenta a Goliat. Aleluya, David no está viendo a Goliat, David está viendo a aquel que le ha entregado en su mano a Goliat. Ya te tengo en mi mano todavía no te enfrento todavía aleluya no comenzamos a pelear Pero yo entiendo que Dios está de mi lado y que Él es todo lo que necesito Él es todo lo que nosotros necesitamos y lo dice en uno de sus salmos Cuando dice deleítate a sí mismo en Jehová eso es enfocar eso es enfocarnos cuando estás pasando por una prueba, por una lucha. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿A dónde estás enfocando tu mirada? ¿Te estás enfocando en la prueba? ¿Te estás enfocando en la lucha? ¿O te estás deleitando en el Señor? Deleítate a sí mismo en Jehová. Cuando tú te enfocas en el Señor dice Él te concederá las peticiones de tu corazón. Por eso dice el Señor a Pablo bástate mi gracia. Todo lo que tú necesitas es la gracia del Señor No te enfoques en tu debilidad enfócate en tu poder Y a menudo nos desenfocamos tendemos amados hermanos A desenfocarnos a veces queremos perfeccionarnos eh, De acuerdo a nuestros propios esfuerzos por eso Dios le dice a Pablo Bástate mi gracia mire cuando usted busca la perfección a través de sus esfuerzos a través de sus propios eh, 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 trabajos A través de sus propias de hacer eh, eh, ciertas cosas Le estamos quitando la oportunidad a Dios de obrar en nuestras vidas Por eso casi casi Dios le estaba diciendo a Pablo Quita las manos de ahí, deja que yo lo haga Porque mientras no le ha pasado a usted que de repente Alguien le pide ayuda pero no lo deja que lo ayude amén. ¿Me entiende? Y ahí está y, y metiendo la mano y metiendo la mano cuando usted quiere, yo es que yo puedo hacerlo por algo me pediste ayuda y a veces nosotros queremos que Dios nos ayude pero no dejamos que Dios meta sus manos en lo que en lo, en lo que queremos que se arregle Dios le estaba diciendo a Pablo bástate mi Gracia no vas a lograr perfeccionarte Bajo tus esfuerzos bajo tus propios Trabajos no lo vas a lograr vas a terminar Agotado vas a terminar frustrado lo Importante amados hermanos es que cuando Nosotros aceptamos la gracia del Señor Dejamos de trabajar con nuestros propios Esfuerzos y lo que hacemos es que le Dejamos a Dios nuestras debilidades Nuestras necesidades cualquier situación Complicada la ponemos en la Mano del Señor y Dios nos dice cuando esto sucede mi poder se perfecciona en tus debilidades la Solución está en la gracia de Dios la solución está en permitir que la gracia del Señor opere en Nosotros Pablo nos refiere esta esta palabra y me ha dicho él me ha dicho bástate mi gracia porque Mi poder se perfecciona en la debilidad Dios quiere perfeccionar su poder en Medio de nuestra debilidad ahora yo quiero Mencionar algunas formas en las que Podemos nosotros recibir la gracia del Señor ok entiendo que lo que necesito Es la gracia de Dios pero cómo puedo Recibir la gracia del Señor yo quiero Mencionarle algunas cosas primero usted Recibe la gracia de Dios cuando usted se Acerca a él en clamor por su ayuda cuando Usted clama la Biblia dice en Jeremías capítulo 33 versículo 3. Clama a mí y yo te voy a responder. Cada vez que usted clama al Señor. Dios le va a dar su gracia. Escuche esto. Dios estaba respondiendo a Pablo. Quizás no estaba respondiendo como Pablo esperaba. Pero que Dios le respondió, le respondió. Porque Dios siempre responde. Yo lo he dicho en otras ocasiones. Usted siempre va a recibir respuestas del Señor. Amén. Y, y, y hay cosas que no va la, la respuesta a veces no va a ser la que esperamos Al igual que nosotros como padres Cuando nuestros hijos vienen a pedir permiso No siempre le decimos que sí verdad Porque usted sabe que hay momentos En que hay que decir que no Cuando nuestros hijos eh, vienen a pedir eh, a, a Algún dinero para gastar Usted a veces le dice no ¿Por qué? Porque no hay Porque no se puede Quizás se portó mal y usted dice No, yo te puedo premiar con eso Hoy tienes que entender que, que, que hay que portarse bien Amén entonces ¿qué sucede siempre hay una respuesta y Dios a veces no responde en ocasiones no responde como esperamos a veces Dios nos dice no a nuestra a nuestra pregunta a lo que queremos a veces Dios nos dice que sí o hay momentos en las que Dios dice sabes qué, tienes que esperar pero siempre Dios responde Dios nunca queda en Dios nunca deja de responder por eso la Biblia dice clama a mí que yo te voy a responder en un momento voy a, voy a, voy a volver a, a, ese, a ese pasaje. Pero cada vez que usted ora al Señor usted va a recibir la gracia y el favor de Dios sobre su vida. Mire lo que dice Santiago vaya conmigo por favor a leer algunas citas. En Santiago capítulo 4 el verso número 6 la nueva traducción viviente dice de la siguiente manera. versículos 6 al 8 de Santiago 4 dice sin embargo él nos da aún más, más gracia para que hagamos frente a esos malos deseos Como dice la escritura Dios se opone a los orgullosos pero muestra su favor a quienes a los humildes así que humíllense delante de Dios resistan al diablo y él huirá de vosotros y el Verso 8 dice acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes lávense las manos pecadores purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y Dios y el mundo pero mire aquí claramente se nos dice que nos acerquemos a Dios y cuando nos acercamos a Él Tenemos que hacerlo amados hermanos con la actitud correcta, amén. con la actitud correcta Si usted va al segundo libro de crónicas en el capítulo 7 versículo 14 aleluya el Señor Le dice al pueblo si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y se convirtieron de sus malos caminos. Dice el Señor. Entonces yo iré desde los cielos. Perdonaré sus pecados. Y sanaré su tierra. Dios está listo. Y está preparado para responder a nuestro clamor. Dios ha preparado de su gracia, pero esa gracia, Aleluya, se derrama sobre aquellos corazones con, que con la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta? Santiago lo dice: Santiago dice que, Aleluya, Dios, el favor de Dios está listo para derramarse en los de corazón humilde. El que con corazón humilde se acerca al Señor, y segundo libro de Crónicas, 7:14, nos habla de la. Misma actitud cuando tú vienes en oración Con la actitud correcta Dios te va a Responder con su gracia cuando tú vienes Con la actitud correcta porque recuerde Que la oración no es solamente hablar la Oración no solamente es una expresión la Oración también tiene que ver con actitud La oración revela nuestras actitudes Cuando usted el tipo de oración que usted Hace revela más que su necesidad revela Su actitud por eso es importante que nosotros revisemos nuestras actitudes. Y el Señor claramente dice que una actitud correcta es un corazón sencillo, un corazón humilde. Y cuando usted viene con esa actitud, usted va a experimentar el toque de la gracia del Señor. Acérquense y Dios se acercará a cada uno de ustedes. Pero también nos habla de dirección correcta. Dice si humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y buscar en mi rostro dice el Señor Amén esa es la dirección correcta Pablo, Pablo aleluya necesitaba, necesitaba eh, eh, pedir con la dirección correcta Y por eso el Señor lo enfoca y le dice bástate mi gracia porque la gracia nos pone en la dirección correcta Tenemos que saber que cuando clamamos Tenemos que hacerlo en la dirección correcta Usted recordará que el eh, eh, segundo libro de crónica 714 La respuesta que se hace, que, que se da a la oración Que Salomón presenta en los momentos Cuando se está consagrando el templo de Salomón Y la Biblia dice que cuando Salomón estaba consagrando El templo, eh, le presenta a Dios, se presenta a Dios en oración Y le empieza a decir al Señor, Señor este lugar está puesto ha sido edificado para que tu nombre sea glorificado que tu pueblo se pueda Reunir y pueda gozar de tu presencia y empieza a orar al Señor y empieza a glorificar el nombre Del Señor por el templo que se había edificado para que para como casa de Dios pero qué sucede Cuando, cuando el pueblo es sacado de, de, de cuando se está fuera de Jerusalén cuando no se está Cerca del templo y entonces eh, eh, empieza a orar eh, Salomón de esta manera si alguno de tus hijos si alguno de, de, de tu pueblo están en un lugar eh, por alguna X o Y razón ya sea por esclavitud Ya sea que por, eh, por necesidad o por trabajo hayan salido pero están lejos de tu templo Es decir no tienen la oportunidad de entrar a tu templo para orar Pero dice Salomón en su oración pero estando allá se acuerdan de Jerusalén y empiezan a orar con la dirección hacia Jerusalén hacia tu santo templo y empieza a decir Salomón tú lo has de escuchar Y Dios afirma yo lo voy a escuchar porque si, si ellos humillan cuando hay una dirección, una actitud correcta Pero también una dirección correcta la gracia de Dios alcanza y es suficiente tenemos que empezar hermanos a, a, a establecer nuestro corazón en una búsqueda total y comprometida de Dios Lastimosamente, lastimosamente aleluya solamente buscamos a Dios en ciertas circunstancias Amén y, y eso nos desenfoca cuando no estamos nosotros comprometidos con buscar al Señor el Señor dice, me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo. Vuestro corazón Dios quiere despertar a su pueblo Dios quiere despertar a su iglesia y hay momentos Que no te gustan y hay situaciones que está pasando que no te gustan que te desagradan pero Están ahí sabe por qué porque Dios quiere que busque la dirección correcta y esa dirección Correcta está en humillarnos delante de la presencia del todopoderoso es tiempo de buscar A Dios con todo el corazón Aleluya Dios dice y buscar en mi rostro pero también dice se convirtieren de sus malos caminos Amén. La gracia de Dios se manifiesta a través de una actitud correcta a través de una dirección correcta De, de nuestras oraciones pero también a través de un cambio en nuestras vidas Tiene, tiene que haber una, una negación eh, eh, de pecado en nuestros corazones es decir decirle no al pecado Abandonar todo tipo de estilo de vida pecaminoso no podemos permitirnos aleluya que el pecado Encuentre lugar en nuestros corazones hemos cometido pecado hemos, hemos fallado bueno dice el Señor abogado tenemos para con el Padre Dios dice no tienes por qué añejar el pecado en tu corazón Usted no puede permitir si usted falló, si usted mintió, si usted cometió alguna falta, si usted cometió algún error Si usted cometió alguna situación en su vida que lo que lo hace aleluya estar en una condición de pecado Dice el Señor no solapes el pecado en tu corazón deséchalo porque para, 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 poder, para poder hermanos aleluya Encontrar respuesta dice el Señor claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias tenemos nosotros hermanos que, que, que buscar al Señor Pero también nosotros tenemos que renunciar al pecado Amén Tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo el justo Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado Pero también, también nosotros hermanos tenemos que acercarnos al Señor Dice Hebreos capítulo 4 versículo 16 Avanzo un poquito más en Hebreos capítulo número Número 4 versículo 16 quiero leerlo de forma textual dice la escritura de la siguiente manera así que acerquémonos dice con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Todo lo que necesitas es la gracia del Señor, también hermanos eh, podemos recibir la gracia cuando nos llenamos de la palabra de Dios Es la segunda cosa, primero cuando nosotros clamamos por ayuda, pero también la gracia, esa gracia que es suficiente También la podemos alcanzar o la podemos experimentar en nuestra vida por medio de de la palabra de Dios cuando usted llena sus pensamientos y su mente con la palabra de nuestro Dios Mire vamos al Salmo número 119 versículo 25 Salmo número 119 en el verso número, número 25 La escritura hablando el salmista David nos dice lo siguiente amén En el verso 25 dice estoy tirado en el polvo revíveme con tu palabra es mediante la palabra del Señor yo me imagino que el apóstol Pablo se sentía así Tres veces es decir era, era algo importante para Pablo era una situación complicada él quizás se sentía tirado en el polvo Amén. Así como lo expresa el salmista David Se sentía eh, terriblemente y por eso clamaba una y otra y otra vez Y hasta tres veces he pedido que este aguijón en mi carne me sea quitado Pero las tres veces el Señor me ha respondido lo mismo Las tres veces el Señor me ha dado la misma respuesta Y la respuesta es la siguiente Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad entonces, aleluya. El, el salmista David nos dice su condición. Él dice: Estoy tirado en el polvo. Pero entonces él entiende que mediante la palabra de Dios, Él recibe, eh, eh, Él recibe eh, fuerzas, él recibe aliento. Él puede continuar. Él puede seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermanos, la palabra del Señor nos revela la gracia de Dios. Cuando usted se llena de la palabra usted empieza a relacionarse aleluya con la gracia de Dios. La gracia del Señor que se nos revela cuando, cuando escuchamos, cuando leemos, cuando estudiamos, cuando escudriñamos las escrituras. Fue la palabra de Dios la que le enseñó a un joven seminarista que no era mediante Mediante trabajos humanos, mediante esfuerzos humanos Estoy hablando de Lutero que cuando él estaba en ese, en ese, en ese lugar donde él estudiaba Él descubrió lo que la Biblia decía Aleluya y entonces se dio cuenta que no era a través de los esfuerzos sino que era a través de la fe Y sabe que aleluya él entendió aleluya que era a través de la fe y por y, y porque porque él se topó con una parte De la escritura que decía el justo por su fe vivirá y entonces no es por lo que yo pueda hacer no se trata de mis esfuerzos No se trata de mis capacidades Puedo tener muchas capacidades pero mis capacidades No son suficientes, puedo tener Muchos talentos pero a veces mis talentos no son Suficientes, puedo tener mucho Conocimiento hermano, aleluya Puedo tener recursos económicos, puedo tener Aleluya diferentes eh, Aleluya capacidades O aún oportunidades Pero cuando no tenemos la gracia Del Señor siempre los recursos serán Insuficientes, ah pero Dios le dice a Pablo, aleluya Entiende algo Pablo es mi gracia la que es suficiente Lo que tú necesitas aleluya no es una cuenta de banco Aleluya o, o recursos económicos o recursos materiales Lo que tú necesitas es experimentar la gracia de Dios sobre tu vida Lo que tu familia necesita es la gracia de Dios Lo que puede transformar tu matrimonio es la gracia del Señor lo, lo que puede bendecir tu vida es la gracia de Dios y esa gracia se revela a través de la palabra del Señor Aleluya un ejemplo bíblico es eh, eh, cuando la mujer de flujo de sangre se acerca al Señor por 12 años dice Marcos capítulo 5 que por 12 años ella había gastado todo lo que tenía Todos sus recursos se fueron buscando la cura para su enfermedad Buscando una alternativa para poderse sentir bien Pero usted puede leer en el verso 27 que, que, que no aprovechaba en nada Antes le iba peor pero entonces dice que oyó hablar de Jesús y qué sucede cuando tú escuchas hablar de Cristo Es inevitable escuchar de Jesús y dejar de lado la gracia Aleluya porque es por gracia que Él llegó a nosotros Es por gracia que Él está entre nosotros Es por su gracia que Él dejó su trono de gloria Aleluya para tomar la condición de ser humano Y en su condición, en nuestra condición Hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz Es por su gracia que somos salvos es por la gracia del Señor y entonces no podemos separar a Cristo de su gracia No podemos aleluya tratar de entender la obra que Él hizo en la cruz Y dejar de lado la gracia del Señor, Él subió a la cruz por pura gracia Por puro favor de Dios y ¿qué sería de nosotros sin la gracia de Dios Es por la gracia del Señor y aquella mujer escuchó hablar de Jesús y dijo ahí hay gracia Ahí hay gracia y entonces dice que cuando ella oyó Hablar de Jesús dijo si tocaré tan solamente porque Lo que se necesita solo es la gracia del Señor Si tocare tan solamente su manto yo recibiré mi Milagro eso es todo lo que tú necesitas todo lo que Usted está buscando está en la gracia de Dios Aleluya, a veces andamos buscando otras cosas y andamos perdidos y tomando tiempo y entretenidos en tratar de encontrar otras cosas. Cuando todo lo que necesitamos está en la maravillosa gracia del Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y entonces cuando ella oyó hablar de Jesús decidió tocar el manto del Maestro y recibió su gracia porque la Biblia dice que ella vino entre la multitud y extendió su mano para tocar al maestro. Y cuando lo tocó virtud sanadora salió de él y el cuerpo de aquella mujer, aleluya, que, que había padecido este azote por 12 años. Aquel azote se detuvo, aquel flujo de sangre se detuvo, el milagro sucedió en el momento cuando alcanzó el toque de la gracia del Señor. Es a través de la palabra que podemos alcanzar gracia Número tres también aleluya cuando cuando aceptamos el, 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 La comunión del pueblo de Dios Hay un tremendo mover de la gracia de Dios En la comunión del pueblo del Señor Amén. Usted necesita la gracia del Señor es todo lo que necesitamos Dios nos dice la gracia, mi gracia está disponible y tú la puedes recibir cuando tú clamas. Cuando, cuando te llenas de mi palabra, pero también cuando tú eh, eh, disfrutas de la comunión del pueblo de Dios. A veces minimizamos, aleluya, el poder disfrutar de la familia de Dios. A veces pensamos yo todo lo que voy a la iglesia es, es, es escuchar al pastor. Y el que se siente a mi lado y el que se ponga del otro y enfrente y atrás no me interesa. Y si me saludan, eso no es importante para mí. Estamos muy equivocados si pensamos de esa forma. Porque por alguna razón Dios nos reúne. Porque por alguna razón hermanos, mire, eh, eh, Dios, Dios nos ha pedido que nos congreguemos. Y la Biblia dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Mm? Hay quienes dicen no, no, no yo mejor aquí como, como eh, escuchando eh, el, eh, al pastor por Facebook <ríe> o en YouTube. Amén. Pero, pero hay una bendición cuando, cuando venimos a formar parte del pueblo de Dios. No hay nada amados hermanos que se compare el poder disfrutar la presencia de Dios juntos. Como un solo pueblo en Cristo Jesús, dice el salmista, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es difícil, es cierto. ¿Eh? Es difícil, es cierto. Y no porque usted sea complicado, es que yo soy complicado. Ah, ya se rió. Pero usted también lo es. ¿A poco no? Y a veces nos, 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 nuestros caracteres, nuestros pensamientos... Pero por eso Dios quiere manifestar su gracia La única forma de estar juntos es a través de la gracia de Dios Créamelo Está conmigo La única manera de poder estar juntos hermanos Es mediante la gracia del Señor Y si el mismo amor que me amó a mí Y la misma y el mismo poder que me transformó a mí Y la misma sangre que me limpió a mí Te ha limpiado a ti Aleluya podemos estar en comunión Y podemos gozar de la fraternidad que somos como hermanos Denle el aplauso al Señor tenemos nosotros que entender la tremenda manifestación de la gracia de Dios Que se manifiesta a través del pueblo del Señor A través de la iglesia Si usted va a la Biblia en, el, en Gálatas capítulo 6 Ya estoy para terminar En Gálatas capítulo 6 Ahí se me escondió Gálatas a lo mejor mi Biblia no trae, no, no es cierto, no se crea Padre Santo, ahí está Gálatas capítulo número 6 versículo 2 Dice la Escritura, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros Y obedezcan de esa manera la ley de Cristo Dice que nos debemos de ayudar, eso es gracia Amén en otras palabras, bien Dios puede estar diciendo lo siguiente, puede estar diciendo muestren la gracia de Dios. Muestren la gracia de Dios al apoyarse los unos a los otros. Mire, si usted va al Nuevo Testamento, sobre todo las cartas eh, del Nuevo Testamento, se refieren 14 veces, hay, hay hay 14 referencias distintas que tienen que ver unos con otros. Amense los unos a los otros, oren los unos a los otros, carguen las, lleven las cargas los unos a los otros, amén y, y hay diferentes, 14 diferentes expresiones que involucran esta misma frase, los unos a los otros ¿Cómo es que nosotros queremos vivir hermanos o tratamos de vivir la vida cristiana? Separados No se puede sencillamente no se puede nos estamos perdiendo de lo mejor nos estamos perdiendo la oportunidad de experimentar la gracia de Dios de una manera tan especial como Dios lo quiere hacer a través de la iglesia está conmigo así que lo que tenemos que hacer es procurarnos buscar estar en comunión la biblia dice seguir la paz con todos sin la cual nadie verá al Señor y la única forma de hacerlo es a través de la gracia está conmigo Dice el Señor, bástate mi gracia, mi gracia es suficiente. Pero si usted quiere experimentar esa gracia de Dios sobre su vida. Usted tiene que empezar a, a, a convivir. Usted necesita aprender a relacionarse con el pueblo de Dios. Amén. Y esto es una invitación que Dios nos hace todos los días. Amén. Usted usted no es, no es que usted tenga que hablar con todos. Amén. Pero, pero usted podrá relacionarse con gente. Con la que usted se pueda acercar y usted pueda platicar. A veces son personas que, que, que experimentaron situaciones muy similares. Y, 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 y tienen ciertos gustos y tienen ciertas formas y pueden convivir. Dios quiere amados hermanos que podamos procurarnos los unos a los otros. Mire, mire, la, la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña cómo, cómo el papel que jugó la iglesia del Señor. En los momentos cuando Pedro fue llevado. Aleluya a la cárcel usted va al capítulo número 12 del libro de los hechos la biblia nos dice en el Verso número 6 en adelante la noche antes de ser sometido a juicio Pedro dormía sujeto con dos cadenas Entre dos soldados otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión de repente una luz intensa iluminó la celda Amén dice y un ángel del Señor se puso frente a Pedro amén ese momento fue un momento de milagro Pero si usted va al versículo 5 dice que mientras Pedro estaba en la cárcel la iglesia oraba Fervientemente por él esto es gracia de Dios Amén. usted no tiene la obligación de orar por mí pero cuando usted ha experimentado la gracia de Dios, su corazón empieza a sentir una carga por su pastor, su corazón empieza a sentir una carga por el hermano que está a su lado, por la hermana, por la familia que no ha venido, ¿por qué? Porque es la manifestación de la gracia del Señor, y esa gracia se manifiesta a través del pueblo de Dios de formas tan maravillosas, y yo me he sorprendido sin tener que decirle nadie a nadie, nada a nadie, de repente me encuentro escuchando una persona que me dice, "Pastor, Aleluya anoche el Señor sin, me hizo sentir en mi corazón una profunda necesidad No podía ni siquiera dormir así que tuve que doblar mis rodillas y comencé a orar Y en esos precisos momentos yo lo necesitaba, yo lo necesitaba Y eso no es otra cosa que la gracia de Dios La Biblia dice que son dos mejor que uno Usted nunca va a estar mejor, la vida cristiana no es no es, no es vivir la vida individual y separados Aleluya de los, de, del resto de los, del pueblo del Señor no, la vida cristiana es comunión La vida cristiana es fraternidad, la vida cristiana es compañerismo La vida cristiana es poder estar juntos y en armonía como dice la palabra del Señor Den un aplauso fuerte a nuestro Dios, pasen los músicos por favor Santiago capítulo 5 versículo número 14 versículo número 14 al 16 dice Bueno, voy a leer el verso 13 Alguno de ustedes está pasando por dificultades que ore, alguno está feliz que cante alabanzas Alguno está enfermo que llame a quienes, a quienes a los ancianos de la iglesia Estás pasando por un momento complicado Pablo, Pablo entendió que era mediante la gracia de Dios Todo lo que necesito es la gracia del Señor, he querido luchar por, mí so, por, por, eh, por mis propias fuerzas He querido hacerlo por mí solo pero ahora entiendo que es por la gracia del Señor Y lo comparte con la iglesia, usted está pasando por un momento complicado No tiene que decírselo a todos pero usted puede acercarse con algún líder espiritual Usted puede acercarse con alguna persona de la iglesia, dice el Señor, llame a los ancianos de la iglesia. Por eso es importante acercarnos a la iglesia, por eso es importante ser parte de una iglesia. ¿Por qué? Porque nos da el recurso de la gracia de Dios Que manifiesta a través de la iglesia para que vengan y oren por él Y lo unjan con aceite en el nombre del Señor Y una oración ofrecida con fe sanará al enfermo Y el Señor hará que se recupere y si ha cometido pecados Le serán perdonados y mire lo que dice el verso 16 Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados la oración ferviente de una persona justa Tiene mucho poder y da resultados maravillosos Hay que estar en buenos términos con la iglesia La iglesia es la novia del Señor y lo he dicho en otras ocasiones Amén ¿Cómo se sentirá Jesús cuando usted dice a mí no me gusta la iglesia es su novia ¿Qué, qué, ¿Qué esperaba usted cuando le presentó a su novia? Ahora a su esposa, a su familia Que todos la recibieran Que todos la vieran con buenos ojos ¿Verdad? ¿Qué espera Jesús de su iglesia? ¿Qué, qué espera Jesús en, en relación a su iglesia? Yo me imagino que se entristece su corazón Cuando a veces estamos hablando mal de la iglesia o nos referimos en términos equivocados de la iglesia. Pero también hay que entender algo. Que si usted ha sido lavado con la sangre del Señor. Usted es la iglesia. Usted es la iglesia. Por ello tenemos que amarnos los unos a los otros. Por último. Podemos experimentar la gracia de Dios. Cuando estamos abiertos. Y nos aferramos a las promesas de Dios Escuché una frase que me gustó mucho En relación a las promesas del Señor y su gracia Y lo anoté aquí Las promesas de Dios son una expresión De la gracia de Dios Las promesas del Señor son una expresión De la gracia de Dios Él no tenía por qué darnos promesas él no tiene por qué darnos promesas. Pero las promesas de Dios se diferencian hermanos. De las promesas de los hombres. Porque, porque nacen de su corazón. Nacen del corazón de Dios. Y en el corazón de Dios hay amor para nosotros. Y de su corazón emana su misericordia. Y de su corazón hermanos emana su gracia. Y así que las promesas del Señor. Él no las dejó. ¿Sabe para qué? para mostrarnos su gracia Ahí están más de 7000 promesas en su palabra Esperando que nosotros nos aferremos a ellas Y cada una de ellas nos dicen que la gracia de Dios es, es todo lo que necesitamos Es todo lo que necesitamos Quiero mencionarle una de ellas Póngase de pie por favor conmigo La nueva versión internacional nos dice Isaías capítulo 40 verso 29 al 31. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Así como se sentía el apóstol Pablo. Pablo estaba tirado en el polvo. Él se sentía en debilidad. Pero dice la escritura hasta los jóvenes se debilitan y se cansan. Y los hombres jóvenes caen exhaustos. Pero en cambio... Los que confían en el Señor. Encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. Es la gracia de Dios. La única forma amados hermanos. En que podemos nosotros. Eh, 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 mantener esta perspectiva. Es mediante las promesas del Señor Hoy estás quizás pasando por momentos complicados Parece, parece que la debilidad te ha alcanzado Parece que el cansancio ha llegado a tu vida Pero cuando tú te conectas con las promesas del Señor Sucede algo mediante la gracia de Dios De repente dice el Señor tendrás nuevas fuerzas Tendrán nuevas fuerzas parece que tu día va a terminar mal Pero llega la gracia de Dios que se, que, que se ha revelado a través de una promesa Que Dios te ha dado a tu corazón Y entonces cuando parece que todo estaba perdido Empiezas a encontrar la solución que tú estabas necesitando Y todo fue por la gracia de Dios Fue por la gracia del Señor Recuerdo uno de los testimonios cuando andaba en ministerio cinco minutos No sé en qué parte Pero dice que llegaron a una casa y cuando estaban en esa casa Llegaron, tocaron la puerta Y en esa casa estaba una familia Que había recibido a otra familia Que venía desesperada Es decir ellos no eran de esa colonia Ellos no eran de ese lugar Donde se estaban repartiendo las despensas Pero llegaron a esa casa Aleluya buscando ayuda Yo no sé si esa familia estaba lista Para ayudarles pero en ese momento ¿Sabe qué sucedió? Llegó la gracia de Dios y todo lo que tú necesitas es la gracia del Señor Y no me refiero a la despensa que pudieron poner en las manos de esas personas Que no tenían absolutamente nada Escuche esto, ellos no tenían que estar ahí A ellos no les correspondía estar ahí Pero la gracia de Dios que es suficiente mueve todas las cosas Para que sus hijos puedan experimentar la gracia del Señor y cuando ellos hermanos estaban ahí recibieron las despensas Pero en ese momento hermanos la gracia de Dios fue tan especial Que esas personas pudieron descansar su corazón Aleluya se oró por ellos y aceptaron a Cristo como su Salvador personal Dígame si eso no es la gracia del Señor Eso no puede ser una coincidencia eso tiene que ver amados hermanos Con la maravillosa y sublime gracia Del Todopoderoso Termino como comencé El mensaje esta noche Yo no sé Si alguna vez Usted se ha encontrado Diciéndole a Dios cámbiame Cambia esto, quítame esto Quítame aquello otro Yo quiero decirte lo que El apóstol Pablo Experimentó esta noche todo lo que usted necesita es la gracia del Señor.